0: 你好，欢迎收听《活字电波》，我是小雪。这个夏天，画家陈丹青迷上了一本书，用他自己的话说是二十年来最喜欢的书，每天看到凌晨三点钟。这本书正是他认识了快三十年、曾同期赴往美国、有着相似成长经历的老友、世界级男低音歌唱艺术家田浩江的新作《角斗场的图兰朵》。在字典上是念“角斗场”的，但是我们之前请教了田浩江本人。他认为角斗，我们便遵循作者的意愿。作为歌唱家的田浩江，在国际范围的重要歌剧院饰演过五十多个主要角色，演出超过了一千四百场。但是他早早参透了歌剧舞台的残酷。角斗场的图兰朵原本是田浩江所写的一篇文章，讲述他在维罗纳角斗场演图兰朵，可是用于书名，角斗场就有了多重含义。这个世界就是角斗场。难以避免人与人之间的分裂，商战有角斗，歌剧也是如此。舞台同样很残酷，一个角色很多人竞争，每个人都有生存压力。其残酷就在于，有时人们是在微笑中角斗。八月初，陈丹青与田浩江进行了一场深度对话，真诚直面问题。相比谈论艺术家成名的故事，更值得学习的是，在我们置身其中的时代里。艺术家如何看待艺术和生活？如何看待将他带至成功的所有放弃和选择？以下便是二人的对话内容
1: 。田浩江现在坐在我旁边，我们在差不多三十年前呃认识，他会请我去看他的歌剧，有那么四五次，然后当然我们就变成好朋友。我们一个属蛇，一个属马，相差一岁。七十年代，他做工人，我做农民，然后我们同时都是在二十九岁去到美国。我去到纽约，他去到丹佛，所以现在说起来，我们的成长经历几乎是一样的，几乎是一样的。然后我从来不知道他能写作，田浩江自己也不知道他能写作。我的最早的偷偷的写的所谓随笔短文章，已经快要四十岁了。可是他第一次写文章已经快要六十岁了呀，然后就有了这本书。我这些天都在告诉他，我们都保持在对话。我想，我可能有二十年到三十年，我没有遇到一本书，能够让我每天看到三点多钟，不断的感动，不断的大笑，然后会就忽然想要哭。我重新认识了一个。一个天天好这样的老哥们儿呀，呃，我非常惊讶，也非常疑惑。就是我相信大家已经知道，他可能是目前唯一一个中国歌唱家能够在林肯中心大都会歌剧院有过二十年以上的合同、巨量的演出，跟帕瓦罗蒂、多明高这些，这是被很多人都说过的一份很牛逼的简历呀。但是最后，他扔出这么一本书，你可以说这是一个成长史，也可以说是一个奋斗史吧。呃，因为在我们这儿有一种长期挺渴望一种传奇，就是你你怎么成功的，你怎么成功的？对他可能写到了这些，因为这是他的一个不能叫自传，就是一个我我认为是个第一叙述，就是我告诉你每件事情啊、呃，我是怎么回事唱的现在。呃，我相信在让我不断不断惊讶、感动的这个阅读当中，呃，最重要的是他 great honest， 就巨大的诚实，巨大的诚实，就是他不回避任何他的出身、他的来路、他如何失败、呃，如何尴尬、呃，如何不知所措、呃，如何就是很很难告诉大家，就是呃，一个中国人在八十年代、九十年代。在养码头，就是能够走上这条路当中这种艰难，我们都是凭想象。但这本书一步一步告诉你，就是他怎样最后站在那个台上，而且一再一再的在世界各地在那个台上，然后每一次都会紧张，每一次都会出错，每一次都是煎熬，呃，同时每一次也是巨大的享受。我跟大家举个例子，呃，他到。佛罗伦萨演出的时候，哎，通过一个在那儿留学学声乐的一个年轻人，辗转,转知道了这个年轻人在跟佛罗伦萨当地一个专门教意大利老的美声唱法的人，而当时他正在唱威尔第一个歌剧，所以他觉得我要学，就是老派的美声唱法是怎么唱的，我在意大利本土，所以他反而就是跟着这个。年轻人去找到了那个老师，付费，呃，定期的去跟他学习。而在纽约的时候，他已经是大都会歌剧院一个声誉稳定、呃、合同稳定、排满了演出的一个绝对成熟的而且就著名的一个歌星。可以说，我到他的后台会看到长期跟随他的一些纽约老听众，呃，就跟串门一样，就一结束，理所当然就就在他后台。可是他仍然在纽约都要上课，经常去上声乐课。我就想起一个事儿，我当时读了很不理解的，就是舒伯特已经创作了几百首歌曲，呃，甚至创作了他八首交响乐的时候，已经快要死了，他仍然在跟一个老师约的学和声，这让我非常不理解。他已经是舒伯特，可他还在学和声。呀，同样的是田浩江，就已经是一个是一个腕了。呃，他居然在出差的路上，他还要还要学声乐，这只是一个例子。此外，最让我惊讶的就是他无所不在的这种巨大的同情，对别人，呃，对小人物，对大明星，对大导演，我没有再见过一本谈艺术的书，不光是谈音乐的，就能够这么。因为我多少读过一些欧洲人、美国人写的这些音乐传记啊、音乐随笔啊什么这些，这精彩的也很多。但是我没有读到过密度这么高，能够从亲身经历、亲自接触，而且二三十年以上的这样一个歌剧生涯，这途中遇到的所有人，包括在麦当劳店里面一个乞丐、一个黑人妇女，在数那些小钢镚儿的时候。唱出一个职业歌唱家的水准，就是那个晴朗的一天。田浩江这个时候已经是一个资深的歌剧演员，他就整个听他唱完，非常非常被感动、被吸引。呃，此外，这本书里面，我相信你在每一页会遇到一个人物，这个人物你看过很难忘记。我告诉大家，我前两天读完以后，昨天晚上我又读到三点钟，差不多第二遍看这本书。跟我看第一次一样感动，嗯、因为我想今天我要跟他对话了，我不知道该怎么办。我想插一些条子，然后画一些点，结果我什么都没做到，就是又掉进去了，又开始看。嗯、OK， 浩江，我要我要当面告诉你。对呀，哎，你知道很少有机会获得一个呃，怎么说就时刻就是我可以站在一个作者面前告诉他，你的活多么感动我，呃，因为你在舞台上唱歌。那没得说，你就是那个角儿，然后掌声会告诉你，然后你那些粉丝会告诉你，然后现在现在你真的变成一个，我所看过最好的散文集和随笔集，<笑>呃，那那的 only、嗯、<好> only 就是指谈音乐的范围，不是你让我你你你能说些什么？我能说些什么？嗯哎哎、我想说，嗯
2: 、我是特别希望你就是知道你对这本书的看法，嗯、因为。我们认识了这么多年，这也是我用中文写的第一本书，所以我很在乎，呃，你的感觉，嗯，很在乎你的批评，很在乎你非常直接的感觉。那么，呃，最近一些天，呃，我们通过一些微信，你给我讲了一些你的直觉，你看了这一篇，看了那一篇，呃，看了我怎么开的头，我用了一个什么结尾。几个什么字，我就觉得你看得非常的，整个看到这个书的每个字的缝里面去了。我觉得，我，觉得有你这么一个人看了这本书，我很感动，真的，我很感动。我觉得是的，这本书是写出来了，那么这本书是很不容易的写出来了，就跟我是一个歌剧演员，那么我站在台上，我看着。模模糊糊的，观众席的灯光比较暗，嗯、但是我还是非常注意他们的眼神，嗯、注意他们的表情。嗯，而且在我的演唱中，嗯、我希望我的歌唱、我的眼睛、我的动作、我的表情能跟观众们有一个沟通，嗯，有一个对话，嗯。所以今天坐在这儿能跟你坐得这么近，嗯、能跟你眼睛对眼睛看着你的表情，然后聊。这本书，我其实觉得真是，呃，很荣幸。坦率的说，嗯、因为什么？因为忽然客气起来，我不是客气，<笑>这个感觉就是这样
1: 。嗯、因为我一直很注意你的书，嗯、你的一些 OK，OK，、okay, okay, 打住，打住，打住。呃，你看他在六十岁以后开始写作，然后现在出了这本书。我在四十岁左右开始写作，自以为是晚的。我我我相信我开始写作的时候跟他一样虔诚，嗯、因为我们都不是写作的人，哎呀，我画画，他歌唱，然后我的第一本书是《纽约所记》，呃，在二零零零年出版，当时获得一些好评，而且退回二十多年，呃、看过，嗯、大家都希望有一个比方纽约回来的人，你怎么在外头混的？哎，纽约是怎么回事？你们这帮中国人跑出去是怎么混的？你们的感觉是什么？我相信我也跟浩江一样，就是尽可能诚实的说出自己在那里的经验。但是我今天看到了浩江这本书，我觉得《纽约索记》太装逼了，太装逼了，就是现在这句话。什么装逼呢？就是我非常试着呃让大家知道我是一个会写作的人。哎，更直接的说法就是还是有文艺墙，我试着避开文艺墙，避开那种。写作上装逼的那种感觉，但现在在这本书面前，我真是惭愧。我真希望重写那本书。哎<笑><你>，呃，当然有有有有一个，我这这本书也天然的不能跟他比，就是我在纽约没有任何成功，没有任何成功。我没有试着去进入那个所谓主流的一个艺术圈。呃，我有画廊，然后我也卖画，但是我非常知道我做的那一套，跟我出生的那个纽约。它不是一个距离的问题，也不是一个水准的问题，而是一个，我一直很清楚告诉自己，我在一个错位当中，我要不要正位？我想我不要了，我能画画就行了。我是这么一个状态。可是在他不一样，在他呢是我们同一个年龄到达纽约，就当我在慢慢往后退的时候，呃，然后当我不愿意再重复西藏，呃，我没有谋生来源的时候，呃，从。八八年、八九年、九零年和一部分的九一年，我就到马路上去画像去呀，那样也能这个维持生计。但是也就在这个时候，他一步一步从丹佛，然后进入纽约，进入他最后辉煌的演出生涯。所以，天然的，当我在写《纽约所记》的时候，我是一个非常在置身事外的那样一个记忆在写纽约。可是当他写纽约的时候，他是一个。充满非常饱满的，就值得骄傲的一个记忆，而这个骄傲的记忆当中又很自然又很诚实的，他写出了他付出的所有代价，一点没有伤感主义，一点没有自我欣赏，一点没有，你说出来了，就是你到底怎么回事给你说出来了。我觉得最难写的是一个人写自己的成功，自己的失败是可以被渲染的，但自己的成功是很难被写好，但是你写好了。好，就是我觉得是这样， <Yeah. S 2> 就是说，呃，写这本书其实
2: 我是经历了一个一个挣扎的过程，就是怎么写，嗯、因为我不是个作
1: 家嘛，嗯嗯，嗯呃，那问题你的演唱生涯也是一个挣扎的过程，我们都是一个挣扎的过程，嗯、在里面。但是作为专业来说，
3: 因为我
2: 是个歌唱演员，嗯、我是演歌剧的，嗯、所以说在那个领域呢，我是也是经过三十三十多年的。一步步的去体验、去学习、去实践，那么我是有感觉的。就是说，在台上演一个角色，演一个威尔利的角色，演一个西班牙的这个这个国王，演一个大公这样的，<笑>那么什么样子？怎么站？怎么腿肚子是不是露出来？做这些呀。<笑> yeah, 那么写作来说，对我来说实在是……我说刚才。就是很很希望能够听到你，很高兴听到你很直接的这个反应对这本书，嗯、就是说，我认为你是个画家，大家都知道你是个画家，嗯、那么，你也是个文学家，嗯、我觉得我不是。OK， 那么你是个写作的人，好，那你也是个批评家，家对吧？那么这是他们说的，嗯、对，嗯、所以呢，我认为你不是一个单纯的画家，我认为包括歌唱演员，很关键的。并不是发声，并不是说你的高音怎么唱，你的声音怎么穿透，你的音色怎么？因为现在太多的青年的歌唱家，在中国在西方都一样，对、嗯、声音的注意就变成第一位重要，嗯、重要不重要？非常重要，嗯，对不对？你在一个巨大的歌剧院，你的声音怎么穿透？大都会歌剧院四千个座位，嗯，你怎么唱吧？你得让最后一排人听到你。好，这是技术。嗯、但是我越来越发现，其实作为一个歌歌剧演员。一个歌唱家，其实是各种各样的知识，不管是文学、美术、历史，对你的歌唱都有直接的帮助，而且越来越重要。嗯、这个，所以呢，我就在写这个书的过程中，我是有意识、无意识的，呃，有时候就闭起眼睛来想，我在哪些方面还受到过启发。OK， 那么。呃，很多朋友也知道我有一个老师叫李陀，嗯、那么我必须要讲到他，就是实际上我在他那儿得到了很、嗯嗯、很,很多的知识性的、嗯、非常受益的，不光是音乐，嗯、不光
1: 是，他是个文学批评家，是一个作家，是一个，他非常有眼光，就是他鼓励田浩江，嗯、是的，逼着田浩江你得写，<笑>哎，嗯、是的
2: ，而且他。嗯逼迫逼迫我写，我是很感谢这种，嗯、因为有的时候，嗯、要不然你就是被命运逼迫、嗯嗯、要不然就是被朋友。OK， 那么回到你这里呢，就是说，你刚才讲到你纽约所记什么，我也看过你的音乐笔记，嗯，看过你的这都他妈装逼，哎呀，我真是难为
1: 情。不是，嗯、
2: 我要看的就是说，嗯、我是通过你的画你这个人，嗯，我们聊天你的谈吐，你在。视频上的你做的局部，嗯、包括这些书，就是说，我有一个很完整的一个印象，就是我很喜欢你这种，你有很直率的东西，就是说你会很锋利的就出去了。嗯 ，OK， 这个我不知道你的感觉，这都是他们教我做的、哎，不管你是骂他妈的操啊什么，嗯嗯、反正你就出去了。嗯，这个很多人要比你要装一百倍，嗯、有你这种地位的话，
3: 嗯
2: ，所以我觉得。就是我们这样聊聊天，我我已经开始在跟你这儿，就是一些感受，一些学一点东西在这儿。我觉得这种感觉会非常好。所以呢，我是觉得，其实我这本书，当然我是就站在台上唱歌剧一样，我是希望很多观众，对不对？也希望他们给你鼓掌，喊 Bravo， 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 什么这样？但是我觉得非常关键是他们那种。特别特别直接的、专业的，或者是从心里来的那种感觉是更重要。嗯、所以我在我这本书里写了一个呃后门内外。嗯，如果你有印象，非常动人。OK， 人后门内外呢就演了纽约的一些没有什么钱，嗯、但是每天在歌剧院里，他们的生命就在歌剧院里面。他们可能就就是买最便宜的票，但是他们每年可能会看三百场歌剧。为什么？这是他们的命的对，对的，他们的生命所在的地方。对，对对对然后演完出，他们会在后台等你，他们也不进来，他也知道，在那个后台里挤的那些人。一个风口，一个接近停车场的地方，<对>哎，等着他，他们就站在那里、嗯、等你，等你出来就跟你说两句话，嗯、跟你照一张相，让你签个字，嗯、他们就很高兴。那么这个我在这书里写了，大家可以去翻一翻。呃，疫情来了，大都会歌剧院关门了。那么我有时候去取我的车呀，经过这个大都会歌剧院的后门，我就心里总是不放心，他们去哪儿了？没歌剧看了，嗯，他们的生活怎么办？就被什么才能这个这个弥补他们对歌剧这种生
1: 命般的需要？嗯，郝江，你是很善良的一个人。呃，你有没有见到其他歌剧演员也这么 care， <有>就那些后门口等着的人，一定有的啦。啊，嗯、你记得每一个人，好像除了你，嗯、你能叫上名字的，还有那些你叫不上名字的人，是绝大部分你是不认识，包括那个台湾女士，是呀。那个台湾女士说的是真的吗？她说上头已经有麦克风。这里边就有一个小故事，就是说我写
2: 了一个台湾的一个一个歌剧爱好者，每天坐三个小时车从 n e 对，然后到纽约来看歌剧。他是个搞化学什么试试验员什么，然后他最后一次我见他就是，马萨就把他请到我们家吃一点夜宵，一个歌剧演完，嗯嗯，然后他就坐立不安在那儿，就是其实坐立不安，他就想跟我说一句话。他以后再也不看歌剧了，嗯，因为他觉得这个大都会歌剧院开始用麦克风了，嗯，那我说没有吧，他说是的，嗯、就开始哭了，嗯、而且哭得特别伤心。他说怎么能这样？嗯嗯、他说今天晚上我在剧院里，我换了几个不同的角度来来听台上的歌唱。嗯、他说我就发现，那个女高音背对着我，嗯、声音跟对着我一样一样大。他说就是被扩音了。
1: 是真的吗？你没有写，嗯
2: ，我就说，我说没有吧，嗯、我说因为没有人给我别麦克风啊。他说有的，哦、我什么什么什么，我再也不去听了。这个、嗯、他说他必须说出来，嗯、他我必须得跟你说，嗯、其实他这个跟我说就是一个告别，他不会再来了，嗯、他再也没出现过。但是像这种人，我把他写在这个故事里面，后门内外，我觉得这种人其实给我一种。感觉就是说，我们的歌唱事业，我们作为呃歌唱家来说，是不能离开
1: 这种人的。这种人在我们的歌唱生命中也是组成部分、嗯。当然，当然，当然当然。你的书里还有一个东西，我觉得很难处理，就是，呃，你可以说他是个奋斗史啊。然后，我相信这里非常关心你，你是怎么成功的？然后，这个成功还非常具体，就是你怎么在国外成功的？你怎么在美国成功的？然后你怎么在美国的主流艺术圈成功的？你全都做到了，你全都做到了。但是，浩江让我一直很鲜明的一个印象就是，我第一次看到你，你已经全部打扮好了，就就就一会儿要上场了，就是一个公爵，哎，就是一个国王。可是我告诉你，我没有告诉过你，就是我一看就这家伙是个北京的小子。而且是跟我同届的，他不是知青就是工人，结果你果然是，这个是不可形容的，就是这种只有同代人的辨认，就是那个年代过来的人。我的意思是说，你身上从来没有失去，就是 I'm Chinese, I came from Beijing, and I came from that period. Yeah， 你身上有种烙印，这种是最好的情况下的烙印，就是。呃，没有任何炫耀，没有任何装扮，没有任何想要转换身份。你已经在大都会歌剧院，但是你仍然是那个什么，重型机器厂还是、啊、北京锅炉？呃，北京锅炉厂那个人，你你你明白我的意思吗？我呀，很明白。Yeah, 我相信很多人，我们在纽约见多了，在国外见多了，就是蛮多人出去以后，他有一个主旋律，就是我要变掉，我不再是过去那个我。呃，这里面有一个。啊，这也是他的写作技巧，也是他的一个差不多也是就内心最好的那一部分，就是你专门有一张写，就是<笑>就所有大演员上场都要紧张，都要紧张，让帕夫洛迪怎么缓解紧张，呃，多明戈怎么缓解紧张，多明戈穿鞋一定要左鞋先穿，然后再穿右鞋，穿错了这脸色就不对了，重来，然后还有女演员就是紧张的简直扛不住就哭。然后就一挺胸就上去了，然后唱完非常精彩，下来继续哭，然后再上场，再下来继续哭。Anyway， 我就等着他告诉读者，就是田浩江是怎么办的。哎，他说他上场以前，你别来烦我，他就焦躁不安。这个他的太太就躲着他，因为知道他他上场就是他有一个恐惧症嘛，一出台就好了。但是他要告诉读者，就是我是怎么缓解的。结果他就跑到钢琴面前，然后他会弹《北京的金山上》，还有哪两个？我弹最多的就是听妈妈讲过去的事情。对,对，他说弹一会儿，他就慢慢平下去了，平下去了，就可以出场了，就被缓解了。但是我们这代人都知道，我相信七零后也知道，这一组歌就是我们那个年代最流行的革命歌曲，而这个歌曲以这样的方式伴随他在纽约，在化妆间，在走上舞台的那一瞬。这就是我要告诉你的，就是我一直觉得你是个 picking boy， 呀、yeah, ，一个文革 boy， 呀、yeah, ，我我立刻凭我们的这个，呃，怎么说荷尔蒙能够能够能够,能够一下子就能辨认出来。我觉得你说台湾又跟别的非常对，非常对，嗯嗯、就是那
2: 个电影导演李安也是我们的朋友嘛。嗯。呃，我有一次跟他谈到这个问题，我说你是台湾长大的，嗯、对不对？嗯嗯那么你这个，而且受到这个这个中国传统文化的教育影响是非常深的，因为他的父亲就是什么校长啊<是>这样的呀，而且他就是他这个个性非常中国传统的那种那种礼貌那种什么。嗯、我说，但是你在西方，你这么能够理解在电影中表现西方的人物，能够进这么深，对，对对能够。这么准确，而且能够说服西方人。对， <Yeah. S 2> 我说怎么回事这样，嗯、他就看着我，就说，嗯、全盘西化，必须经过全盘西化。他这句话让我想了很久，嗯、因为我是搞西方歌剧的。嗯、OK， 那么一定会经过一个西化的过程，但是他的意思是全盘的西化。所以他跟我讲，就是说，他就看书什么这个什么，他就是。从就是思路的最深处，要进到西方的人的头脑中，他们在想什么，他们在怎么说话，怎么什么，这个是不容易的。嗯，但是呢，我当时跟他，我不记得有没有讨论了，我就说全盘西化，这个对我影响很大。嗯 ，OK。但是回到你这个话，全盘西化，你是会完全忘记你的。本来的本来就有的东西吗？嗯，你这个血液里面这个，我离开中国是二十九岁，嗯,嗯,嗯 ，OK， 你怎么可能完全切断？嗯，我绝对有崇洋媚外的这种这种呃过程、嗯、，OK， 所以我就发现，好，全盘西化，那么一定是我就听了他这个话，我实际上是有意识的再进去一下。西方东西，什么东西？语言，嗯、我们唱歌剧，嗯、意大利语、德语、德语法语，嗯、什么这个、嗯、这个拉丁文，什么这样的，嗯、那我就要把这个语言学得更好，嗯、更像。我们西化也不可能变成西方人，那么，但是我们可以，我不知道跟临摹西方的人物
1: 或石膏像一样，一样是不是同样的感觉？ Yeah, 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 我今天还在临摹。对，嗯、那么这个就是要像，我临摹了一辈子。嗯，这个而且试图跟他一样，是的，嗯
2: ，但是你不会忘记你本来跟着你的这个东西，嗯、我不能简单用文化来说，嗯，就是你生命中的那一部分，中国的那一部分，你不会不会忘记的。对我来说，刚才你提到这个这个听妈妈讲过去的故事，什么、嗯、这些歌曲，那就是这样跟着我走南创北一直跟着，包括革命歌曲。刚才你讲到革命歌曲，嗯、<样>对对呀。那么我都有这个体会。我有一次在德国，我跟你讲过没有？找不着住的地方，下着大雨。对，在科隆，街上都是水，我没有雨伞，没有雨衣，穿个呢子
1: 大衣，全部拖这个行李箱，
2: 行李箱拖着，然后没有
1: 灯光，都是黑的，半夜十二点半一点。我第一次到科隆也是深更半夜，找不到我住，的绝望，一个人都没有，太绝望，孤独
2: 张口就是革命歌曲，嗯、张口就是毛主席的战士哎、啊，最听党的话
3: 。张口就是这，个，
2: <笑>然后唱喜衣歌，是谁、嗯、帮他们暖了身呢？<笑>哈啦嘿死。<笑>然后我就看这个灯亮了，嗯、那个灯亮了，嗯、一个黑脑袋出来，看这是谁呀、啊，大姐？哎、嗯。嗯
1: 一个多小时在找。这个是天性，这个是天性，太有意思了呀！ Yeah. 呃，哎，呃，这个李安的回答非常好，全盘西化。以我临摹来举例子，我临塞上，我临梵高，我越是想象他，嗯、越是走向他，其实最后是我在走向他。然后我这个是我是带着所有我的背景，但是我不知道。然后等画完以后搁那儿看，啊、我如果看到一个英国人也临摹梵高，嗯。哎，立刻就不一样 ，OK， 呀，但这是不可指认的，但你立刻能能辨认不一样。嗯，还有呢，就是说，啊、呃，我这个书里其实写
2: 了一点、嗯、这些西方的导演，啊、呃，我有几个故事是跟他们工作的经历。这个经历呢，有的时候是令人很伤感的，因为他们对中国人对中国这个演员的不了解，他会有歧视，又有,有隔膜。嗯，就是开始的时候，嗯、那么。在工作的过程中，跟这些外国，尤其著名的导演，那么有一个互相大家了解的过程。你怎么演一个西班牙菲利普二世？嗯，这个就是这个封面的这个这个剧照哈、啊。嗯，怎么演？那么我觉得就是说，跟你的经历是绝对直接是有关的，跟你过去的经历绝对有关。嗯、呃，有一段咏叹调叫“他从来没有爱过我”。那么他是在这个
1: ，呃<笑>，你为什么笑？呃，我特别喜欢这个歌名啊！哦、他,从他从来没有爱过我，这 <Yeah. S 2> 是在中国歌曲里面不会有的一种思维。<笑>哎、他有个年轻的法国的，是是是是，是你里面都写了，对对。对
3: 然后跟他
2: 儿子爱上了，嗯、yeah. 嗯。嗯呃，所以他在一个一个一缕这个早晨惨淡的那种光，他在他的房间里踱步，一夜没睡，嗯、全都是焦虑、嗯、悲伤、孤独。愤怒要报仇要干嘛？就这段咏叹调，这段咏叹调是、嗯、是我们南低音的大概经典的咏叹调这样的。嗯,嗯 ，OK， 那么我现在就说，你在这里踱步，你穿了一个睡袍或者什么，这个都不重要，关键你的内心的感觉。嗯，你怎么感觉孤独？你怎么感觉无助？嗯，你怎么感觉愤怒？你怎么感觉报复？跟你的生活经历直接的有关。我觉得我在当工人北京锅炉厂的时候那六年半，实际上是很多时候我会有这种感觉，因为我父亲母亲当时都在外地嘛，十二年半没跟他们在一起这样啊，所以我十五岁进工厂，经历一个人生活的状态，那么在晚上的时候也没窗帘的嘛，这个月亮照进来，自自己睡不着觉，就在想，你想什么，就是你心里都是一种。完全不知道的那种，怎么解脱，怎么那种压抑的感觉。我觉得在当时的这个塑造这个菲利普二世的时候，那种感觉就是我一个人无助的时候那种感觉，绝对我能把它融进这个当年的感觉哈，融进菲利普二世一个人在房间里的那种移动的那种感觉。这种例子其实挺多的，挺多的这种例子，所以我觉得我能够在歌剧舞台上站这么久，我就是说，呃，可能跟我呃喜欢看点书有关系。有时候看书的时候，你会有一种想象。那么这种想象，哪怕过了二十年、三十年、四十年，有的时候也会在舞台上的形象中，一下就这样出来。嗯，呃，有可能的。给你举一个例子。呃，我就说太多了，我说太啰嗦了。嗯那么我在圣彼得堡演尤金·奥涅金，嗯、那么在舞台上、嗯、周围都是俄国的，演一个这个贵族的 party。那么我是个大公爵，这个塔迪亚娜是我的新婚妻子。嗯、那么挽着她进来打招呼
3: ，那么这样
2: <笑>怎么了？<笑>我又看到你了呀？你说呀？嗯。那么这个贵族的 party， 我不是贵族。嗯。我也没有这个国内参加过贵族 party， 但这个感觉哪来的呢？嗯嗯、战争与和平啊啊对， okay, 嗯、就是《战争与和平》这本书，我是二十岁左右、二十一岁左右看的、啊啊啊啊，嗯嗯嗯嗯，记到，就是这么自然就出来了。当时这个圣彼得堡和莫斯科这种俄国上层社会，说着法文，嗯、戴着长手套，这种这种这些军官们，勋章挂在这儿。马上，这个记忆中的东西就就浮现出来了。所以我在圣彼得堡就是跟 Gergiev 嘛，这个演的这个尤金奥涅金，就那十分钟演那个 party 的感觉，我就很感谢我当时看《战争与和平》的时候的印象。嗯、所以我觉得一个歌唱的人，就是说你看到一个什么一幅图画的时候，你可能对你有刺激。对你有印象，你真是不知道哪年哪月，你
1: 在什么场合下，它就会出来了。我看到这本书，呃，有很多感想，呃，这点时间是讲讲不完的。其中有一个感想就是，我很好奇他怎么会把一个整个的歌剧和歌剧世界、歌剧文化，还有就是歌唱本身，尤其是那种美声歌唱本身的这种。完全属于美学的技术的和操作层面的和欣赏层面这些东西，全都能带进他的他的散文，他的文类可以算是散文吧，或者长篇随笔也可以。我没有见过这样的写法。当我写《纽约所记》的时候，我还是专门立了篇章来写，比方回顾展什么之类的，把所谓专业这部分填进去。但是它是打散的，在每一篇里，它都会有那么一些小段落。提到，但都非常非常高度的经验之谈。我认为几乎是一个歌剧的私人指南，就是所有想要学歌剧、想要唱遍经典歌剧的人都应该读这本书。但是也是要在缝隙里头找。但是对我来说，他给出更具体的是，他这本书出现了几组人物，里头当然最主要的一群人物就是那些从帕帕洛蒂、多明高和他相处的所有这些。第一流的歌唱演员，那不去说他。第二组人物是幕后的，非常非常重要。就是，你看，我特别特别记得就，就路易斯和伦奈两两两口子，他们在大都会是权威的导演和歌唱指导，然后因为种种人事关系原因，自己到克罗拉多丹佛去拉班子，成立了歌剧院。当他第一次跟路易斯见面的时候，他就被听出是一个有前途的。有潜质的一个一个歌唱家，然后导演就跟他说：“你跟我联系 ，no charge， 你跟他学，呀、yeah, ，他甚至听不懂 no charge 是什么意思，就不用付费的。”他说：“全世界可能没有一个声乐教师此后教了他五年，简单说就是给了他六首最重要的，将来你要去试听，需要去找饭碗，这个这个在纽约闯天下，最能够就效率最高的六首歌，教会了他，这个是是千金难买的。”这个一分钱都不收，五年啊！大家想想看，最后他得到了一个奖，得到一个奖以后，奖金是两千美元。他觉得终于有一天我可以报答这个老师，可是这个老师有一次下一次见他的时候，信封已经装好了。他说：“你需要钱，这个是你的，受的奖，你你你你拿走。”他下面又是一句：“他全世界没有一个老师交了五年，然后再把学费交给学生。”我要说什么呢？我要说的是。我们听多了所谓同行相继，听多了所谓这个演艺圈什么圈是一个是有多黑呀、啊，有多贪呐、啊，有多怎么样？中外皆然。我也许可以这样说，但是以我自己在纽约接触过的艺术家，我接触到的有限的这些人都是非常正直、非常纯粹，就是他爱艺术，他爱人才。结果我在他的书里得到了证实。呃，非常非常生动的证证实，然后他叙述了他跟哪些脾气古怪的导演合作，前后印象的那种翻转。呃，起先很欣赏，结果发现根本受不了。而起先受不了，后来发现他还是一个恳切的一个导演。其中有个导演说要把你开除，呃，而且说了让你不舒服的话，说我不相信这个中国人能够演出西班牙这种感觉。但最后他做到了，做到以后那个导演的，是吧？呃，这个大家自己去看书，这是一个。再有一个，他就写出了我刚才提到的，就是一个人物群像，就是歌剧真正的热爱者，那些咱们这儿叫骨灰级粉丝，包括那个流浪汉，那个女人能够唱的那么好，哎，但他是个无家可归的人，类似的小人物，在他的书里几乎每一篇都有，每一篇都有，所以这就是为什么我昨天晚上还想找几个的聊的时候，我又看进去了，我开始读第二遍这个书。我相信还有很多人你没说出来，很多人没说出来。给大家讲一
2: 点，这个丹青老师，我跟他的这个在一起在纽约的经历。不要
3: 伤那么当时
2: 我要说一点，嗯、就是说，呃，当时我在大都会歌剧院，因为压力很大嘛，嗯，这个排练有时候排不练，我就到这个，呃，到你的画室去做一做。<笑>呃，丹青老师，当时我记得特清楚，就是。嗯穿一个大工装裤，这个我们当工人时候穿的那种，我们讲劳动布，其实就是像这个这个呃牛<笑>牛仔裤的那种质地的布，呃，这个你就在小腿不露出来，<笑><笑>很大，这个你在那儿画画，嗯、呃，我当时就是说，呃，感觉就是什么呢？味道。就是我很喜欢你画室里的那个油画松节油那种味道，对，就是你在画布上面，我很喜欢那种味道。就是说，呃，我送你一瓶。这个现在有点遗憾，因为现在我的嗅觉消失了哦，真的。所以这个，所以你当时画室那种味道，我就只是在我的记忆中了。我觉得呢，很重要，就是说实际上。我在你那里不是光是味道，就是一下把我带到了另外一个空间里，另外一个世界里面。那么你是画家，嗯、所以我觉得这唱歌的人实际上有时候你要有能力，有可能进到另一个空间去感觉一下。嗯、我看你画那些画，我说了你画了很多这个呃音乐家，每人就这样大的一个小头像，嗯、从巴和从这个。嗯呃，莫扎尔有没有？我、嗯、我觉得好像也有。有,有莫扎特呀， yeah, 当时你画的特别有意思，嗯、就是说，过去的那些像巴和莫莫莫扎特、布拉姆斯那些脸都是很严肃。嗯、那么你画到今天，这个 James l e Vine、刘悠嘛、马悠悠都是笑的。嗯、那么当时也让我想啊，为什么在在几百年以前的？像都是严肃的，那么今天你画的这些像都是有这种表情的，嗯、呃，我都可能没有时间来问你，还是你给我讲过，对不对？嗯，所以呢，我是觉得你像你那些小画，我已经三十年没没有再看过了，但是这个印象就在这儿。OK， 呃，<笑>很重要，因为我们做歌剧演员来说，在舞台上塑造形象的时候，要有能感觉到自己的样子是什么。在台上，喜剧呢，魔鬼就是要有这种感觉。那么感觉有的时候真是很多是从雕塑、从绘画中得到的。那么我在书里好像提了一句，就有一个角色，就是给我的感觉就是老在想这个，呃，伦勃朗的那个夜巡那，那那些人的表情，什么戴金盔的什么什么，他的兄弟还是什么，就是那种那种表情，那种光线。我觉得是很重要的，所以有的时候我会跟年轻的，呃，这个声乐学生们讲，我不是个老师哈，嗯，有时候就
1: 聊天我说你们要有这种感觉，嗯、但是很多人看着我就不知道我在讲什么。对<就>我今天从你这儿听到一句很重要，你说歌剧演员很重要的就是眼睛，要观察，这是指什么？我们从来不会想到这上。呃，我觉得
2: 是这样，<对>就是说你这个人物这个塑造来说，<咳>眼睛很重要，就是你在台上。好像你大都会歌剧院四千个座位，你在最后一排的时候根本看不到这个人的眼睛什么样子。但是相信观众，他们是有感觉的。你稍微这么一个动作，稍微这样一个眼，他们能感觉到。感觉你不是说一定要让观众看到你什么样子，你的内心要有这种感觉。嗯，我不知道你们画家画画的时候，像你在画这个人物的时候。你是不
1: 是会有这种感觉？就是我们都要塑造一些我们、嗯、我们并不是的那那那那种角色。但是画画他，它它不在舞台上啊，就一个人吧。嗯，你画好了画坏了都无所谓。但是我觉得你的画也，嗯、也但你们当场就在台上。你看，我记得它里面两个细节很有意思，就是同行帮同行。他在第一次跟一个黑人的男低音，他将是替代他的女人。那个人按理说就是这家伙来了，就我的饭碗就没了。可是那个人就告诉他，他说你的那个角色后面两个兵把你带上场以后，就一把就给你推出去，你知道要怎么演。结果他还没明白过来，那个黑人就自己哐当一下就撞到台上去了，就真是五体投地，就就就是撞上去了。他说这个是无法说的，我只能做给你看。这是一个例子，是不是？还有一个例子就很有意思，就你首演哪一个戏，就你有点不知所措，你很诚实的写出自己所有尴尬的这个片刻，然后好像是一个导演看你状态完全不对，但是也没法跟你说，忽然一言不发就撞向他，一下子把他撞到地上，他撞上去就是就打醒他，这跟禅宗一样的，就打醒他，你这么站着是不对的。是不是这个意思？是的，是的，是的但是接着，所以他的这个经历太丰富了，而且能够很准确地表达出来，他都记得。我操，呃，再有一个例子，相反，就是那个跟你，就是你最后不得不抗议的那个导演，就出生在上海，你出生在北京那个犹太人，啊、你讲到四个犹太人都很有意思。那个导演就是当时他已经是资深的老演员了。侧面站也不对，正面站也不对，看的人眼睛也不对，这个怎么都不对，就喝令他停下来，然后骂他，大家全场都停下来看他骂，结果他终于明白了，他要他演一个非常僵化的一动不动的一个父亲，是不是这样？是的，我看得很仔细吧？非常仔细， yeah, 就是，哎呦，这个很很有意思，就是一个演员，两个导演给出他三个不同的，都是跟身体有关的这种压力。而他书里遍布这种经验，真是这种第一叙述太珍贵了。我不记得我在别的书里看到过。啊、我当然读书太少，我我这就是我为什么还能看第二遍。这个我觉得我很幸运的原
2: 因，就是我走上歌剧舞台的时候，当时是中国第一代的歌唱演员走上西方的舞台。嗯、那么当然很多失败的例子，很多人就。就被摧毁了，被消失了。嗯、但是也有趋势可数的，我们中国的歌唱家上了这个登上了西方主要的歌剧舞台。嗯、那么，我觉得呢，呃，对我来说，其实很关键的就是，我觉得我有点像一个见证人。嗯，就是辉煌的歌剧世界，对，对对对然后今天在逐渐的在变形，在变得，就是说，在我们那个年代，歌唱。歌剧演员的歌唱是非常重要的，嗯、大家就知道帕瓦罗蒂、多明戈他们那种站在那儿那种歌唱。那么有人喜欢帕瓦罗蒂，有人喜欢多明戈，这个没关系 ，OK、嗯。但是他们是 superstar， 今天没有 superstar 了，这是我一个挺难过的。就是说我从这些 superstar， 他们已经经过他们事业的高峰，已经走向这个走下舞台了，嗯、那个过程。我跟他们有一个，呃，有一个对接，嗯，所以呢，有的时候我会觉得我的幸运跟这个呃歌剧的整个的发展和他今天的状态，对，是有一个非常紧密的关系，对对呃，歌剧的黄昏，然后你是个亲历者，我是一个见证者吧，嗯嗯，这样，嗯亲历者，亲历者呀，那么所以呢，我愿意愿意把它写出来，嗯，因为。我希望大家能有点感觉，嗯，就是歌剧毕竟好像觉得离每个人很远，其实你说远吗？说远也近，说近也远。所以，我这个书里面呢，我觉得你说得很对，我写了很多人，我遇到的各种各样的人，各种各样的事情，嗯嗯，呃，我觉得其实作为一个我的成长过程，当然我对艺术的理解，声乐。技巧的掌握就是个过程，嗯、但是
1: 我接触了很多人 ，OK， 接触你怎么都记得他们？有些都三十年前的人物。<唉>我我我当然多少也接触过，没你那么多，嗯、但是我都忘了，大部分我都忘了。我觉得有一个可能性，嗯、因为、
2: 嗯、呃，我挺喜欢讲故事的，跟我的朋友们，嗯，就是有时候会讲故事，嗯，因为这些故事可能跟我很多朋友们来说是非常。呃，不一样的一个世界的事儿。嗯、那么我喜欢讲故事，有时候讲一遍、两遍、
1: 三遍，那么记得就非常深。那还有没有一个经验，就是当你开始写的时候，这些记忆回来了？会来，绝对会来，嗯、而且越写越
2: 清晰，嗯，越写越具体。嗯、所以我觉得，另外通过这本书，嗯、我其实学会了一个东西，就是。要有细节，我觉得要有细节
3: ，嗯就
2: 跟你做的局部一样，嗯嗯、我觉得要有局部，这个很关键。大的一个一个布局，大的一个画面、嗯、要有局部，要有局部。OK， <笑>我不知道对不对啊？哎、对呀、啊，我看你的局部就是、啊啊。但是
1: 我不很同意你刚才说的，就是两个，啊、你说一个要读书 ，Yes， 还有一个你说要有经历 ，Yes， 然后这些东西会作用到你的表演上去。在你身上是这样，未必在其他人身上。我觉得还是这不可解释的，就是我们都在看一样的书，都在接触一样的知识。我们现在手机拿起来，我们都在看同样的一些频道，但最后表达的时候是你在表达，是你在表达。这些书会不会起作用？这些经历会不会起作用？再怎么着，你没做过公爵，你也没做过国王。
2: 你你你明白吗
1: ？我我明白。如果你让我说悬一点大
2: 家不要介意啊。如果说悬一点哎，我觉得跟这个人的才能或者跟他的这个对这个先天的直觉有直接的关系。这就是我想说的。很高兴你自己说了。我我不知
1: 道我说的对不对。对呀对呀对，当然。那
2: 么有的时候，是鲁迅说的吧？就是水管里流出来的就是水，血管里流出来的。
1: 就是学，是嗯 ，OK， 我觉得有关系，否则我们也不会有单亲。那有有有有一个是真的，就是你能够跟最优秀的这一群人同台，我相信也是，因为你说你只要帕瓦罗蒂在唱，多明戈在唱，还有其他一些优秀的人。很可惜，我不太知道你提提到的其他明星，但是歌剧铁粉肯定一说就知道你在指谁。就你只要你不唱，而且有时候你的戏份不多的时候，你都在那儿听。我记得去年你到这个乌镇戏剧节的时候，赖声川他们在排一个大话剧，你说下午你要去看他们排练，你真的很爱这这这一行，真的就这么多年你没有疲倦，没有没有懈怠，就没有说是没那么感兴趣了。我我我会在绘画的同行里遇到，就我最难受的就看到他，我不敢说就是这个人没那么爱画画了已经。但 you still？ 是是是不是这样？这里有一个原因，嗯、有一个原因、嗯、就是说，我在这个书的后
2: 记里，我写了一句话，嗯、就是没有玛莎，就没有这些故事。<笑>因为我的所有的经历，从第一天在歌剧的这个、嗯、这个世界里挣扎，就有玛莎、嗯嗯啊。对对呀，玛莎，真是就是他是第二主角，不是说嗯，你后边有个女人，嗯。嗯我前边有一个，嗯、<笑>有一个女人，这就是玛莎、嗯。你好 ，OK。所以，我呢，其实这里边如果说最直接，我最感受，我不愿让她失望。我希望她能够这个这个，我一次跟她吵架，我就说、嗯、唱歌就是为了你，嗯、<笑>差点就成了这个书的书名啊。嗯、那么，确实是这样，就是说，我不愿让她失望的原因，因为她对我的期待太大了，太深了，所以。嗯我觉得这个也对我来说是一个直接的刺激。那么这个刺激呢，我在歌剧遇到很难过的、很痛苦的时候，我有时候就会发脾气。嗯，有时候就会感觉到我就是为了你们唱歌什么之类的。所以我在特别特别艰难的时候，这个给马特增加很多压力，很多很多压力。所以有一次我们几个朋友在一块聊天，我就我就跟大家说，我说：“哎呀，我说我是。”给马特增加太多压力的时候，他至少有三次，他是差点就跳楼了。嗯，然后大家哇，大家就笑，然后他就安静的说，五次。
3: 嗯<笑>
2: ，所以这个我的感觉呢是这样，就是说，任何事情、任何人、任何人的经历，任何都不是孤立的，一定是围着
1: 他很多东西。有的是因为情感，有的是因为这这是很例外的一个回答，很例外的一个回答。多明哥也有一个马特吗？当然。然后帕帕洛蒂也有吗？当然会有嘛。嗯、okay, 帕帕洛蒂的马特就是他爸
2: 爸啊。嗯哦、他永远跟他爸爸在对话啊。哦、他在世界任何地方演歌剧、嗯、演完了，第一个打电话的人是他父亲。是他在意大利的父亲，嗯、是他喜欢唱，是个男高音的父亲，没有任何歌剧的，呃成就。嗯，呃，这个是个面包师。就跟皮卡 c 的爸爸一样，面包师。嗯、但是他打电话给他，嗯、我今天唱的这个，嗯、我第一幕。我们有我们有一次就是演完出吃饭
1: 在，在在纽约，是是，整顿饭他在打电话。他整顿饭在靠着壁炉。<吧>嗯。嗯
2: 我第一幕，我我这个唱的这个音不太好，什么？嗯、第二幕我好了，什么、嗯
1: 、啊？就跟他父亲在讲，这个就是他的麻烦。我第二本书什么时候写？<笑>因为你的前半生还没有写出来，因为我们的前半生，我后来才明白，就是一一方面，我很怕在年轻人面前提起我们五零后的一些往事，他们会很烦的。我我们差不多是祖父辈的人了哎呀，但另一方面我又得到一些回馈，就他们其实蛮羡慕我们有经历，他们没经历。我不知道什么叫有经历，因为每个人都有经历，所以至少我想看你，你,你田小路小时候田小怎么害羞，贴着墙根走，然后就就,就当了工人，然后中央乐团什么什么合唱队什么，呃，诸如此类。你会,不会我,我不知道，我真不知道。嗯，这个我我有一点你应该知道，就当你完成这本书，现在看到这本书，对，有没有一个内在的声音说？就是再接着写。是是我我我还有话没说啊、嗯，我还想说，有没有？就有没有想接着写的感觉？对对，啊
2: 、呃，第一就是说我实际上还多写过两三篇类似这样的散文，嗯，但是呢，我不想写的原因，我觉得。和这书里的比起来的，我就是新写的两三篇东西，我觉得和这个书里的过失没法比。就是说我就，我就我就决定要停
1: 笔，就是不能这样写下去了。但是，你你有你的判断力啊，你的判断力很好。呀，也许在这本书里不合适，但是变成另外一纸文章。那你刚才问我就是要不要写，就是田小璐时代什么，就是怎么。走因为我相信你，嗯、你知道五零后的故事是一个被说烂的故事，对的，而且实际上又未必被说好，对<的>。所以这是我在谈自己往事的时候，我蛮谨慎的，因为我怕人烦，呀，又来了你们这帮这帮这个文革过来的人，呀，所以我蛮谨慎的提到这些。我我想我在你这儿，就是重要的不是你在写歌剧还是写写七十年代，而是你在讲。你看你是北京人。然后我们都知道北京人特别会会说故事，特别会聊天，但我觉得好像又不是。我当然希望就是，你已经是个北京人，你有一种优势在语言上有一种优势，但你不是那种凯爷。我觉得如果就是写
2: 回去写我的这个在国内的这个成长的过程呢，我觉得会牵扯到很多人，牵扯到。很多人，人家愿意不愿意？然后你说
1: 的都是真人真事写出来，对对对？对对啊，
2: 所以我觉得，呃，很难写。呃，包括我在国内演了很多歌剧，呃，但这个歌剧也会牵扯到很多人。嗯，跟你一起在台上的，跟你一起工作的指挥、导演，你能写吗？嗯，这个。所以我，我我很犹豫，我很犹豫，除非就是写成小说了。嗯，不同的名字。你想写小说吗？我不懂啊，我不懂小说是是怎么回事。你说
1: 你也不懂散文，不懂随笔，结果你 <Yeah. S 2> 你你出了这么一本东西。因为我谁懂
2: 啊？你以为我懂吗？没有没有，我觉得小
1: 说首先我觉得得
2: 编故事。<Yeah. S 1> 我写了这个书呢，我就觉得你让我老老实实、很诚实的写我在海外的这各个不同歌剧<咳>歌剧院的经历。我已经写的很熟了，就是说这种方式，而且我觉得我没有负担的原因，呃，就是说，我不认为这本书会翻成英文在海外出版，因为牵扯到很多人的名字，甚至有些私隐吧，嗯，呃，所以就跟多明哥带带九个女孩子上我们家吃饭，一个比一个漂亮，你说我写这个的话，这个多明哥看到会不愤怒嘛，对不对？嗯，啊，在国内就是这样。你说我怎么写？哦、嗯，所以我很犹豫。以作为小说来说，你是可以虚构，但是我不会。嗯、我,我不会的原因就是我也不会。我觉得有点像编故事嘛。嗯
1: ，嗯这个我还不太会编。也许呢？我不知道啊。因为你非常会在每一篇文章里面，包括篇幅的长短，然后篇幅的这个短文加在两篇长文之间。透口气，然后换一换话题，嗯、你非常会，然后非常会中断叙述，然后扯别的，但我知道你一定会回来，回来的时候更精彩。你非常会，我知道你来自直觉，太珍贵了呀！你不是靠经验在写作，你可能真的是靠靠靠直觉。我问你个问题吧，呀，可以吗？呀，当然嗯<笑> ，What's next to you？ 我没有。你已经到了这个。我没有，我没有。成就到了这个词。嗯、我从来没有计划，因为我做的每件事情、每本书都是别人叫我写的。你说说说说说起来，你不太相信。那你难道没有一个说我？我没有一本书说是《纽约所记》是别人叫我写的。我我每本书都是别人叫我写的。啊、我说的可能不是书，嗯，嗯就说、是。我们都是老哥们
2: 了啊， uh, 对，六十多岁了。<Yeah. S 1> 你今天也把我的实际年龄也说出去了， uh. 我也没了，<笑>我也没办法了。好，六十八岁，对，嗯、uh. ，OK， 你还比我大，呀，六十九，对。你有什么还想就是非常想做的事？嗯，不管你是绘画，不管你是这个写作，不管你是有吗？你可以讲吗
1: ？这个可以，可以，可以，嗯，呃。Uh. 第一，我没有计划。我我我可能是血型的原因还是怎么着？呃，我我遇到事情就去做，而遇到十件事情，九件是别人叫我做的。呃，主要是在写作方面。然后当中那件画画的事情呢，是这样，就是我从来不知道我我下个月画什么，但是前提是我得画起来。画起来，这个画会带我走。也许不不不好我，我不弄了，再换换换换一个话题。然后再再再画另外的。你如果要说晚年到了，我还有什么事儿想做？就是简单的说，我还想画创作。然后什么叫创作？这又是可以嗯、呃、争不完的呀。Yeah, 就有点像我年轻时候那样的大幅的主题性的创作。但是我很怕我，因为我蛮冷酷的，在看所有我的同龄人和看历史上所有人天才到了老年以后的。呃，这种变化，呃，但最后我有一个会让我不那么紧张的理由，就是我蛮早蛮早，差不多就在认识你前后，我已经过了一个关，就开始我明白我做的一切事情都一点都不重要，他好了也不重要，他失败了更不重要。呃、你嗯，你说样，你说，啊、你说就就就就就是这样。我呢，就是写这
2: 本书呢，我有一个感觉，<咳>其实我对年纪没有感觉。嗯 ，OK， 我觉得虽然我现在歌剧舞台上我我演出很少不多，我现在回到这个美就马上要演一个这个杰克的歌剧《水仙女》。哦呦，你看，中间有个水怪在里面。嗯，那么我正在练这个东西，嗯，但是就是在舞台上就一定越来越少嘛。嗯，呃，很正常，对不对？谁唱那个月亮歌？呃，一个美国歌唱家。OK， 月亮颂。对，好，那我就。就是这本书出来了，呃，我回来做这本书还是千辛
1: 万难的，嗯、飞机票都买不到，是,是是是，飞机票都贵四倍。是,是你跟浩辰一架飞机回
3: 来，一架飞机回来我。我知道那
1: 个故事我，我们都隔离了这么久，嗯、是
2: 是是，这样的。嗯、好，那么现在世界是这样的。
3: 嗯，又有战争，又有疫
2: 情，又有这个什么？我能坐在这儿跟你聊天，我真是很高兴。嗯，因为几乎是不可能的。是是，我差点就回不来了。嘛。是是。那么这本书是二十五号，六月二十五号发布的。嗯，那么也几乎是不可能的。嗯，所以，我是这样，我是觉得呢，其实，在我们这个年纪，我很不愿意，呃，觉得老年了、晚年了这种
1: ，我没这种感觉。而且我觉得我们啊，我有你有吗？我有，我每个年龄阶段都非常接受，我我不会为这个事儿焦虑。我们嗯，我觉得实际上我们的经历，我们的这个
2: 呃实践过程，我们学习的过程，我们所有这些，我觉得现在是特别好的一个时候。是是是，我们我不能这么说，就是说我们已经有一个比较厚实的一个一个经历。那么在这个时候。也许你说得很对，你要写第二本书吗？嗯，你要怎么样？其实我是要想的，嗯，就是说我还有一些经历，嗯、还有一些年可以做，嗯、我做什么？嗯、我现在每天都在问自己，好，那要不要继续写？嗯，取决于，就像我唱歌，要不要继续唱？嗯，取决于台下这些眼睛，他们看着我，嗯，他们是这样了呢？在打瞌睡呢，嗯嗯、还是睁开了眼睛在看着我？这本书大家会怎么看？对我有什么意见？嗯、对我什么？嗯、我也挺想知道的。嗯，因为这可能会刺激我。呃，就是到底要再写下去，嗯、还是怎么样？嗯，嗯呃，或者是在一个
3: 故事很多
2: ，故事很多。另外就是说，是你要不要诚实的把你淘气的，把你这个这个叛逆的，把你这个。伤过谁的心？什么是不是都要写出来呢？对不对？那么，我我我怎么会看这么多书？我去偷过偷过书，连着偷了三天，每天十二点钟。我很羡慕，我发现你
1: 偷的比我多啊！嗯，
2: 偷了。七我们都偷过书，七十多本。嗯呀 ，OK。所以我就说这种经历要不要写？我就我就举例说明。嗯嗯。这个，包括在工厂里，这个你也知道，插队的时候你有很多很多经历。不是说光在那儿干活，抡、嗯、大锤和电焊枪，嗯嗯、对不对？所以我就我就在想啊，嗯、那么除了写东西，我还能干什么 ？OK， 能不能再帮助多一点的年轻人 ？No charge， 我今天做得到吗？嗯、啊,啊 ，OK， 我也想能够多一些收入，嗯、对不对？嗯嗯、但是那个 No charge， 我一辈子也忘不了，嗯，它也影响着我。我相信你已经做了，影响着我。嗯嗯。嗯所以下一步做什么？但是帮助年轻人唱歌的，我要不要继续做？我们帮过很多。嗯，世界形势是这样。嗯，歌剧世界是这样。嗯，舞台上的这个这个竞争这么激烈，这么多歌剧院倒闭，这个这么多人学唱歌，每年上万人毕业，在中国的音乐学院和音乐系和什么，嗯，比我们那个出国的年代多不知道多少倍对。对。对，我也是举例说明啊，在曼哈顿音乐学院，嗯，我八三年去的时候，里面只有两个中国学生，对，今天上百
1: ，哎呦，是是，对
2: 是，那你你怎么样？就是很多学生到我家里，嗯，田老师，我怎么办？我花了好几十万了，每年花我父亲的钱，嗯，我一个工作也没有，一个合同也没有，嗯，我不能回国，我回国怎么面对他们？那 What kind of advice I can give to them？ 嗯，你告诉我，他们在我面前哭。我怎么办？我也不，我也不能说，嗯、我不知道这个非常难
3: 。所以今天
2: 这个世界实际上是不一样的了。嗯,嗯，当然，当然呀。<や>嗯，但是那怎么办呢？嗯、对不对？我也不是马云，我也不是什么，我也没有亿万家财，嗯、我可以成立六个歌剧院，嗯、给大家舞台
1: 。嗯。这个学生们需要舞台嘛？在哪里？我相信你描述的这个纽约的歌剧界。这种残酷的竞争和淘汰可能是最好的办法，我相信。所以这个书名，嗯，<些>背后有帮助，有 No Charge， 有 Louis， 有 n 奈特，但是我相信那个那个体系，就你是个角色，你会出来的。如果你不是，你就不是。我我我我慢慢接接受这件事情，我一路上来也有很多人帮我，我指的是知青时代。然后我在纽约时代，我没有找人帮我，我安于我那个情况。但是我现在跟美术界一样，接触到无数年轻人，我怎么能够成功？我已经砸了多少钱？<是>哎，我在意大利，在美国也遇到过，这这些，就九零后、八零后留学生，我不敢说的就这句话。是哎呀，是， yeah, 是呃，
2: 你说过几次了，嗯、就是说、嗯、我写这个东西给你感觉我很 honest。对。巨大的努力 <want> <honest, S 2> ，嗯嗯
1: ，所以这本书里其实是很困难的，很困难，<实>非常困难。
2: 嗯、我可以用不同的方式、嗯、不同的形容词，已经变了。嗯，这个故事，呃，所以呢，我愿意老老实实把这些人物、这些故事写出来，就是这样。嗯、所以你说我 honest， 我没有意识，我怎么 honest？ 但是我觉得，我绝对。不能够瞎吹，绝对不能够自己觉得自己了不起，嗯，因为比起很多人，他们一定觉得我很成功，嗯、但是，这是别人说你是一个形容词，嗯，你自己的感觉，嗯、我觉得全在这本书里头。OK，
0: 喜欢本期内容，别忘了订阅“活字电波”，同时可以收听我们之前对田浩江的专访。世界上最会唱歌的一群人，有着怎样的艺术人生？谢谢收听，再见。
3: 在黄昏的水面上，暮色中的工厂已发出闪光，列车飞快地奔驰，车窗里灯火辉煌。山楂树下两青年在帮我盼望。啊，茂密的山楂树呀，百花满树开放，啊，你山楂树。那嘹亮的汽笛声刚刚停息，我就沿着小路向树下走去。清风吹拂不定，在茂密的山楂树下。了青年玄公和铁匠的头发。